0: del Centro de Producción Multimedial de la Universidad Nacional de La Plata en lo más alto del edificio Karakachov
1: Universidad 107.5
2: Correr desesperadamente y no poder avanzar. Estar por viajar y no llegar a preparar las valijas. O lo que es peor, olvidarse los pasajes cuando ya es demasiado tarde para volver a casa. Cambiar de espacios sin explicación alguna. Es mi casa, pero no es mi casa. O sí, es mi habitación pero de repente es un pasillo interminable que no tengo idea a dónde me conduce. Estar hablando con alguien cercano, pero de pronto ese rostro de esa persona cambia, y aunque me doy cuenta, lo naturalizo. Porque muchas veces somos conscientes de estar soñando, ¿verdad? Los sueños son terrenos extraños. Cuando los pensamos, estando despiertos, despiertas, se vuelven más raros todavía. Pueden incluso dejarnos sensaciones en el cuerpo una vez que hemos sucumbido al sonido ocioso de la alarma del celular. Muchos de esos sentires pueden incluso dejarnos una sensibilidad disfrutable y mejorarnos el día. ¿Por qué no? Los eróticos, por poner un ejemplo. ¿No les pasó haber soñado que se peleaban con alguien y al cruzarse con esa persona tener una cierta mala onda latente? Están también claros los sueños recurrentes, los que se repiten. Y he ahí el psicoanálisis para intentar explicarnos. Algo al respecto. Todo parece posible en el mundo de lo onírico. Ahí las reglas de la racionalidad y el realismo se trastocan. ¿Será para tener dónde ser realmente libres? ¿O será que tampoco soñando nos liberamos completamente? Bienvenides, mi nombre es Eduardo Espínola. Esto es Reunión Recurrente, el tema de este episodio: Sueños.
3: posible
4: estaba profundamente dormida gabriel apoyándose en el codo la contempló unos instantes y miró sin resentimiento su pelo enredado y su boca entreabierta escuchando el sonido de su profunda respiración así que ella había tenido ese romántico momento en su vida un hombre había muerto por ella. Apenas lo preocupaba pensar en el papel tan insignificante que él, su marido, había desempeñado en esa misma vida. La observó mientras dormía, como si él y ella no hubieran vivido nunca como marido y mujer. Su mirada curiosa se detuvo un largo rato en su rostro y su cabello. Y al pensar, cómo había debido de ser entonces, en los días de su adolescencia en flor. Una compasión extraña y afectuosa le invadió el alma. No quería decir, ni siquiera decírselo a sí mismo, que su rostro ya no era hermoso, pero sabía que no era ya el rostro por el que Michael foray había desafiado a la muerte. Tal vez Greta no le hubiera contado toda la historia. Sus ojos se detuvieron en la silla donde había arrojado parte de su ropa. La cinta de un enagua colgaba hasta el suelo. Una de sus botas permanecía de pie con su flácido empeine caído. Su compañera yacía a su lado. Pensó con extrañeza en el tropel de emociones que se había adueñado de él hacía solo una hora. ¿De dónde procedía? ¿Qué lo había provocado? ¿La cena de su tía? ¿Su propio ridículo discurso? ¿El vino y el baile? ¿Las risas y las bromas al darse unos a otros las buenas noches en el vestíbulo? el placer de la caminata por la orilla del río bajo la nieve. Pobre tía Julia. Ella también sería pronto una sombra junto a la sombra de Patrick Morgan y su caballo. Había percibido por un espacio de un segundo la consunción en su rostro cuando estaba cantando ataviada para la boda. Pronto tal vez él estaría sentado en el mismo salón vestido de negro, con su sombrero de seda en las rodillas. Las persianas estarían corridas y la tía Kate estaría sentada a su lado, sollozando y sonándose la nariz y contándole cómo había muerto Julia. Él buscaría en su mente frases de consuelo y no encontraría más que palabras débiles e inútiles. Sí, sí. Eso iba a pasar muy pronto. El aire frío de la habitación le hizo sentir un estremecimiento en los hombros. Se metió cuidadosamente entre las sábanas y se echó al lado de su mujer. Uno por uno todos se iban convirtiendo en sombras. Era mejor irse a ese otro mundo en pleno gloria de una pasión que desvanecerse y marchitarse con los años. Pensó en cómo la mujer que dormía a su lado había guardado celosamente en su corazón, durante muchos años, la imagen de los ojos de su amante cuando le dijo que no tenía deseos de vivir. Los muertos. James Joyce.
3: Una canción que suena en una peli y que tarareamos, pero no podemos recordar. Reunión recurrente. Hay algo que quiero que veas. ¿Ese es mi papá? Tiempo atrás, me contaba historias todas las noches sobre salvajes aventuras que íbamos a tener. Descansa, hija.
4: Dulces sueños.
5: ¿Cómo es
3: eso posible? Bienvenida a mi mundo, niña. Stumberland, el mundo de los sueños. Tu papá y yo éramos compañeros hace algún tiempo.
0: Tú eres Flip. Contaba tus historias todas las noches.
3: Hay que buscar un tesoro. Y este tesoro te concede cualquier deseo aquí en el país de los sueños.
0: ¡Dijiste que no nos divertiríamos!
3: Dije que tú no viniste a divertirte. <risa> si no me estoy divirtiendo, algo estoy haciendo mal.
2: Es poco habitual que abordemos producciones audiovisuales para niñas, pero eso se puede subsanar en este episodio dedicado a los sueños. El País de los Sueños es definitivamente una peli para el público infantil y forma parte del catálogo de opciones de Netflix. Escuchábamos un fragmentito del tráiler doblado al audio al español latino. Esta película está protagonizada por Jason Momoa, el mismo de Game of Thrones y de Aquaman, entre otras referencias. Y Marlowe Barclay, una actriz preadolescente. Este film gira en torno a una nena, precisamente el rol que protagoniza Marlowe, que luego de una experiencia dolorosa, no vamos a despoblear aquí lo que pasa, se encuentra en el mundo de los sueños con Flip, que es el personaje de Jason Momoa. Un personaje excéntrico y con el que va a vivir experiencias alucinantes, como las de los sueños, algunas muy peligrosas porque así como están los sueños que tienen colores y fantasías, que esta película también los tiene, también están las pesadillas, esos sueños oscuros, ahí aparece un monstruo que es un humo negro que está ahí acechando en ese terreno de, de lo onírico. Y hasta hay una especie de, organi de, de, de organismo, de, de ente burocrático y setentoso, por cierto, por la estética, que también se mete ahí en ese, en ese mundo de los sueños. La película está dirigida por Francis Lawrence, se traduce como el país o el mundo de los sueños y propone un viaje entre lo que se sueña y lo que se experimenta estando despiertos, despiertas, con muchos efectos especiales y con un ritmo muy vertiginoso y sostenido. Es ideal para compartir con las niñas en una tarde de domingo lluvioso y frío, y para que quizá también nos planteemos con qué soñamos cuando nos dormimos, si es que lo seguimos haciendo, y si no soñamos o no nos acordamos lo que soñamos, también preguntarnos por qué. ¿Qué es lo que pasa?
3: Sonidos. De sonidos. Un eje temático. Reunión recurrente. Un punto de contacto.
2: Y lo decíamos en el comienzo de este episodio de Reunión Recurrente dedicado a los sueños. Decíamos que lo que soñamos, y en un país como este, que está muy signado por el psicoanálisis. Decíamos el, el mundo de los sueños, lo que soñamos, lo que no soñamos, lo que nos acordamos, lo que no. Tiene mucho que ver con lo que nos pasa en, en la cabeza y en algunos otros lugares de nuestro interior. María Victoria Cachaza es psicóloga, especialista en infancia y adolescencia y está en comunicación con nosotros para charlar de este tema. María Victoria, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por estos minutos con Universidad 107.5.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo? Un uh -huh. gusto también para mí poder participar del programa. Uh -huh. Y bueno, acercarles algunas ideas respecto de este tema que como este, quería contarles, es un tema muy grande, muy vasto, uh -huh. eh, con muchas aristas. Claro. Este,
2: y porque tiene y, para, para el psicoanálisis tiene un lugar este, especial, ¿no? el tema de lo que soñamos. Eh, en, en, un, digamos, en un tratamiento, en el abordaje de algunas cuestiones que tienen que ver con este cosas que queremos resolver?
1: Sí, es, eh, hay que pensar que el fundador del psicoanálisis, eh, Freud, sí. eh, encontró en los sueños eh, la posibilidad de demostrarle al mundo científico de aquella época la existencia del inconsciente. Entonces, eh, para el psicoanálisis, para los analistas, digamos, eh, los sueños, la teoría de los sueños, eh, son casi, te diría, eh, el bastamento ¿no?, de de aquel descubrimiento freudiano sí. eh, de comienzos del siglo XX porque bueno el, el tratado de los sueños la interpretación de los sueños de Freud es del año 1900 eh, así que bueno sí por supuesto que sí es este el, la vía regia al inconsciente decía Freud
2: la eh, vía regia
1: la vía regia Ajá. la vía regia al inconsciente eh, seguramente como este Buenos Aires y la Argentina, pero especialmente, ¿no? Buenos Aires eh, es una ciudad eh, muy a adepta al psicoanálisis. Sí. Eh, bueno, eh, todo el mundo tiene algún algún conocimiento, este, ¿no es cierto? A alguna llegada con él y eh, creo que más o menos todos sabemos, digamos, que eh, Freud... Eh, no solo, digamos, este, ubicaba los, los procesos en los enfermos nerviosos, Ajá. sino que, eh, por ejemplo, los, eh, los sueños eh, eran como el producto eh, psíquico de los normales también, digamos, ¿no? Entonces, era también como una forma de decir, bueno, <coughs> todos soñamos, Este, y acá podemos encontrar... Eh, eh, lo que es el inconsciente para todos no, no solamente para aquellas personas que, que estaban este no sé disminuidas por sus síntomas que tenían sus padecimientos sino que el sueño va a tener un estatuto muy muy importante digamos para el psicoanálisis sí, uh -huh. así es
2: claro eh, y digamos hay, en algunos casos este, nos acordamos los sueños en otros no a veces queremos recordar lo que soñamos y a medida que los vamos tratando de o contar a alguien o recordar se van diluyendo, ¿no? Como si fueran ma como como esa materia del sueño que uno a veces ve en una en una película, ¿no? Eh, sí, esto, yo, esto esto ¿por qué pasa?
1: Porque porque nosotros tenemos digamos así digamos cuando uno se despierta por la mañana eh, digamos así se, se sienta en la cama. ¿no? Sí. Y empieza eh, como a, a tener eh, este sistema de la conciencia. Nosotros, digamos, en la vida de vigilia habitamos, digamos, ese, ese sistema, como le decía Freud, que era el sí. de la conciencia. Eh, claro, una vez que uno se incorpora y se mete en esa especie de, digamos, de ventana, ¿no?, que nos arma el mundo, porque bueno, uno se llama de determinada manera, tiene un trabajo, tiene hijos o no, digamos, tiene una, una vida, ¿no? Claro. Eh, pero lo que sucede es que por la noche, digamos, ese sistema consciente, digamos, eh, baja su intensidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. Y este, uno empieza como a despojarse de todas esas intensidades eh, psíquicas que necesita de, de, de la vida, de la conciencia, y aflora... El inconsciente, claro. ¿no? Y entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la, la censura se relaja, digamos, que la, la, el sistema de la represión también, digamos, es, es censura, represión, digamos, sí. y este, cuando uno adviene a la vida de vigilia empiezan esos sistemas de vuelta a, a regular sí. ¿no? la vida de la conciencia y es por eso que nosotros, eh, como vos bien decías, eh, tenemos la sensación de un texto, del sueño, pero está todo como gironeado digamos, ¿no? Claro. Eh, uno uno se lo va olvidando, a veces como se queda uno un poco impresionado lo, lo escribe, tal vez, ¿no? Sí. Y, 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 y si está en análisis se lo lleva al analista, porque por ahí <risa> hay algo ahí, un claro. sentido, digamos, eh, interesante para dejar, ¿no? Claro. Eh, pero bueno, tiene que ver con eso, tiene que ver con que a la noche, digamos, uno entra en eso, en ese sueño, digamos, en esa y aparecen eh, ideas, representaciones eh, que en la vida de conciencia son más difíciles que aparezcan, digamos, claro. ¿no? Porque están bajo la barrera de la represión. Claro. ¿Sí?
2: Hay un contenido manifiesto y un contenido latente. ¿Qué, qué es cada cosa?
1: Sí, exactamente, digamos. Eh, la pregunta viene bastante enlazada con la anterior. Digamos, el contenido manifiesto es eh, aquel que uno puede contar una vez se despertó claro digamos, ¿no? entonces <ríe> aparecen estas lagunas el, pueden aparecer estas lagunas del sueño mm. eh, esto eh, que no se sabe bien si soñó esto o este elemento era así o soñó con este personaje pero pero hay cosas como bizarras no y el contenido latente justamente tiene que ver eh, con el inconsciente, o sea, con, con ese sentido que eh, aparece una vez que uno pone a trabajar ese texto del sueño, sí. y entonces eh, se empieza como a, a ir de las eh, de esas ideas que están más cercanas a la conciencia, porque uno se despertó, digamos, claro. a el contenido latente o inconsciente, digamos. Esa era la manera que, que los diferenciaba Freud, ¿no? El contenido latente y eh, el contenido manifiesto, que era uno ya hablando del sueño a quien pudiera descifrar eso, Ajá. digamos, como un texto a descifrar. Claro. Y bueno, este, pero me parece interesante poder decir que no, no no tiene, o sea la posición de Freud era una posición de un científico que quería sí. eh, mostrar, digamos eh, o, 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 o no dejar dudas de que el psicoanálisis eh, este, tenía que tener un estatuto de ciencia también, ¿no? Claro, eh, claro. como las ciencias de su época, ¿no? Sí, sí ciencias más duras, la... más eh, empíricas no claro. Exactamente, entonces él este, hizo un trabajo muy, muy importante como para eh, que no quedara del lado más este, del de sentido oculto, del esoterismo, digamos, ¿no? Claro. Eh, entonces, bueno, se encargó eh, muy minuciosamente de explicar las leyes del inconsciente cómo traba, cómo se cómo se así el sueño hacía su trabajo de representación digamos, ¿no?
2: claro y sí. qué pasa con los sueños recurrentes no a mí me ha pasado digamos creo, supongo que a quienes nos están escuchando seguramente también esto de sentir que uno sueña con un lugar en el que en, el, en el que ya so, sobre el que ya soñó este so, un, un tema que, que aparece recurrentemente
1: bueno hay que decir también que digamos, el motor del sueño, Freud lo que decía es que eh, siempre se trata de un deseo, ¿no? Ajá. De un deseo inconsciente. Y eh, entonces, eh, y que el inconsciente insiste. Y entonces cuando uno piensa en los, en los sueños recurrentes, apare, a veces aparecen ciertos eh, sueños como simples en los elementos. Quiero decir que no son sueños muy largos o sueños.. Eh, y por ahí, que tienen algunos elementos que uno identifica muy rápido porque se le repiten, digamos, ¿no? Claro. Eh, entonces, digamos, eh, lo, lo que lo que queda como claro, aunque eso tiene que ver con con el soñante, digamos, o
6: sea,
1: es que eh, ahí, digamos, hay eh, por supuesto, un deseo que se está expresando de una manera muy desfigurada, posiblemente, para poder llegar a la conciencia, eh, y que si se repite es porque está ahí el inconsciente, digamos, este, mostrándose, ¿no? Y después habrá que ver, digamos, eh, si el soñante digamos pone eso en, en, en algún lugar, como para, eh, un lugar quiero decir un espacio. Un deseo. Sí. como analista, ¿no? Claro. O sea, eh, en, en, donde se ponga a trabajar esa insistencia, quiero es decir, ¿qué quiere decir esto? que se me repite todo el tiempo, que puede ser X, ¿no? porque para cada uno habrá un texto de sueño singular porque inconsciente desde cada uno también, ¿no? Claro, claro. Este... Y,
2: y por último, María Victoria pensaba, que lo comentábamos en, en el texto de, del arranque del programa, es, ¿qué pasa con esos sueños que nos dejan sensaciones en el cuerpo con las que después convivimos, ¿no? Sean buenas, malas, más placenteras, enojos, miedos, digamos que, que quedan como latentes en, en el cuerpo, ¿no?
1: Y porque esos están como, mm, a ver, como sueños que están... Eh... Más afectados por los afectos, digamos, porque Ajá. uno ha, sen, ha sentido, digamos, eh, a ver, a, acá es importante eh, contarles esto, eh, las ideas, digamos, las representaciones lo que uno llama, lo que uno piensa, eh, están soldadas con afectos, claro. ¿no? O sea, un, uno de los afectos más importantes para nosotros y más guías en la clínica, por ejemplo, es la angustia, ¿no? Sí. Y después hay otros, este, como pueden ser también eh, sensaciones más eh, enojo, ¿no? este, sí. el amor odio estas cosas. Eh, pero eh, eh, esa sensación, este, corporal cuando me preguntaste, digamos, eh, yo quería preguntarte a vos ahora, digamos, sí. hay algo alguna en particular, digamos que
2: no, la, eh, una que comentaba al principio es que a veces me ha pasado de soñar que me enojo con alguien. Este, ah. Y después cruzarme con esa persona y sentir que, 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 se, que lo tengo en el cuerpo, ese, ese enojo, y la otra persona no, no tiene ni idea de, de eso que pasó en mi sueño. ¿no? E, e, a ese tipo de, de situaciones me refería.
1: Pero tal vez que, eh, digamos, si no se producía el sueño, digamos, vos no registrabas ese afecto, por ejemplo, o esa sensación.
2: Eh, no, no recuerdo bien ahora este, que, que, por dónde venía, pero me acuerdo de esa sensación. Este por eso, por eso lo, lo traía colación. Eh,
1: no, no, o sea, es, esa es como, no, no, no sabría como decirte o definirte, digamos, o sea, pens, cuando pensaba, pensaba en los sueños de angustia, de esos que nos despiertan, digamos, y que todavía uno dice, estoy, estoy despierto, ¿no? Sí, o sea, sí, esa, esa sí, que a veces uno taja. incluso
2: se mete en el sueño y hay una voz que dice, está soñando, como para salir de, claro, de esa no, angustia, eh, sí, eso sí, eso sí, también sí, puede puede eh, pasar.
1: Bueno, esos son sueños que no dejan seguir durmiendo, sino que no. Eh, claro,
2: que nos sacan de ahí para...
1: Despiertan. Claro, ¿no? para aflojar eh, esa angustia. Sí, sí, y claro. bueno, eh, es que a veces en la vida, digamos, vamos transitando por lugares más placenteros o menos, ¿no? Claro, y y claro. según lo que nos, nos esté pasando también. En ¿no? cada que, caso, claro. Eh, nada, hay situaciones, hay este, claro. conflictos, hay duelos. ¿no? en el medio también claro. eh, pero Bien. bueno pero es un el sueño es un es un eh, una parte digamos de nuestro del funcionamiento de nuestro aparato psíquico muy, muy reveladora claro. digamos eh, eh, de, de, de nuestro acontecer ¿no? claro. de nuestro acontecer emocional mental uh -huh. eh, y, y bueno tiene todo su valor Claro. Y el que fue, digamos el pionero, digamos, en encontrarle un sentido para cada persona, no un sentido no es, digo, ay sueño con tal cosa eso quiere decir tal, ¿no? Sí. no, no se trata de eso sino eh, de eh, encontrar el sentido particularísimo para cada uno digamos, claro. no y que siempre tiene que ver con un deseo, un deseo inconsciente digamos que de, de la manera que nos puede llegar es desformado, desfigurado. Claro. Y no entendiendo nada, digamos.
2: Muy bien. María Victoria, te agradezco mucho estos minutos con reunión recurrente con Universidad 107.5. Muy clarificador todo lo que nos contaste. Te mandamos un abrazo.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes y que tengan muy linda noche.
2: Gracias. Saludos. Saludos. María Victoria, cachaza psicóloga, hablándonos de los intrincados caminos que tienen los sueños en, en nuestro inconsciente, en nuestra psiquis. Y nos vamos a ir a México ahora a escuchar la colaboración de Cintia Neve, que desde allá nos habla un poco de esto, pero también después nos lleva por otros carriles.
7: Sigmund Freud sostenía que los sueños existen para satisfacer los deseos que cada persona tiene. Las personas que se despiertan en la fase REM recuerdan más fácilmente lo que estaban soñando y por esta razón y debido a la actividad a la alta actividad neuronal, los sueños se vinculan con la etapa REM. Aunque aún lo que pasa eh, neuronalmente es un misterio. Sin embargo, a un nivel emocional, todas las personas hemos experimentado sueños que nos alteran nuestro estado de ánimo, nos alegran, nos asustan, nos entristecen, y nos despertamos con una sensación de haberlo vivido en realidad, en la realidad ordinaria, en el mundo cotidiano. Para los chamanes del México antiguo, estas experiencias pueden ser percepciones de otros mundos, como le dijo el chamán Jackie Don Juan Matus al antropólogo Carlos Castaneda, y lo llamó ensueño. El ensueño únicamente puede ser experimentado, Ensoñar no es tener sueños, ni tampoco es soñar despierto, ni desear, ni imaginarse nada. A través del ensueño podemos percibir otros mundos, los cuales podemos ciertamente describir, pero no podemos describir lo que nos hace percibirlos. Sin embargo, podemos sentir cómo el ensueño abre esos otros reinos. Ensoñar parece ser una sensación, un proceso en nuestros cuerpos, una conciencia de ser en nuestras mentes. Escribe el mismo Castaneda en El Arte de Ensoñar. El tema de los sueños es fundamental en el nahualismo, pero no los contenidos de los sueños, sino el dominio que se puede ejercer sobre ellos. Esta es una de las claves de la idea de ensoñar. La persona que sueña está consciente de estar soñando y además puede accionar en ese sueño. Esta idea es la base que dio origen a la serie Detrás de sus ojos, donde podemos ver cómo Adele y Luis, las dos protagonistas, llegan a controlar lo que sueñan y a desarrollar una relación y una obsesión una con la otra en esa realidad del sueño. La serie de Netflix está basada en la novela de Sarah Pinburn, una escritora británica de ficción de terror. Fue uno de los éxitos de 2021 en la plataforma. No vamos a dar un spoiler, pero sí vamos a decir que el final de Detrás de sus Ojos ha sido calificado como uno de los más extraños que se han visto en mucho tiempo.
6: 50 years since cinematic genius has thrilled audiences around the world. His films have inspired George Lucas, Steven Spielberg, Francis Coppola, Brian De Palma Martin Scorsese. He is Akira Kurosawa.
8: Sueños es una película japonesa de 1990 dirigida por Akira Kurosawa y protagonizada por Akira Terao, Miedo Harada y Mitsunori Isaki. His dreams. ¿Te cuento lo que soñé? Una fila de zorros escondiéndose en un huerto de duraznos en flor. Yo soy pequeño y me acompaña una muñeca. El viento sopla y la nieve me va cubriendo hasta acariciarme. El fantasma se convierte en mi amante. Paso el túnel y me encuentro con todos los muertos que no pueden aceptar que ya están del otro lado. Son mis muertos. Las aves escapan por detrás de un monte rojo que no es más que un reactor nuclear. Ahora escucho los aullidos de un ogro en pena y camino en un trigal del que escapa una bandada de cuervos, negrísimos, contra un cielo de espirales. Present ahora vuelvo a la vigilia y me pregunto ¿por qué contamos los sueños como si fuesen películas? ¿o contamos las películas como si fuesen sueños? ¿cómo se soñaba antes de la invención del cine? ¿o el cine fue inventado para acercarnos el relato de nuestros sueños? Mm, es temprano todavía me quedo 10 minutitos más en algún momento de mi vida, descubrí el cine oriental. Así, todo junto, sin diferenciar mucho al principio entre pelis japonesas, chinas, coreanas, o de por ahí. ¡Uh, otra de ponjas! decía mi sobrino, pequeño todavía, sin saberse un niño reduccionista. Yo, un poco mayor, tampoco podía alejarme mucho de los estereotipos, pero ya estaba en edad de darme cuenta de que ahí había algo distinto. Esa sensación única de descubrir otras miradas y de sentir que nuestra percepción del mundo podía, gracias a eso, ganar una nueva capa. Antes me habían llegado, sin yo saberlo, algunas señales desde los dibujos animados que todavía no llamábamos anime. Después, más adelante, descubriría la belleza visual que podía encontrarse en la violencia, demolido por el cine coreano de acción, pero... Para eso faltaba bastante. Fue en ese momento del primer descubrimiento que llegó hasta mi Kurosawa. Sus ritmos, sus colores, su cruce entre tradición y actualidad, sus obsesiones con las llagas de la historia. Y yo, ahí, quizá un poco pequeño todavía para ser testigo de esas imágenes, me dejaba llevar por ese mundo que no terminaba de entender del todo. Cuando vi sueños por primera vez, entendí que ahí había una clave. Podía dejarme llevar, sin tanto pensar. Dejarme llevar por lo que estaba viendo, por lo que estaba escuchando. Más tarde o más temprano, todo iba a encontrar un sentido que se presentaba con su propia lógica, que se completaba con mis propias resonancias, aunque yo estuviera en la otra punta del mundo. Algo similar a lo que pasa cuando contamos los sueños en el desayuno. ¿Quién sabe? Quizá hasta es una buena opción para entender otras cosas, además de los sueños, digo.
0: Universidad 107.5. Señal de realidad aumentada.
3: Un nuevo mercado emerge desde el
8: edificio donde funcionó el histórico Bazar X. Baxar Mercado. Tu punto de encuentro en la ciudad. Baxar Mercado, calle 51, entre 5 y 6. Nos cruzamos por ahí.
0: Llega la segunda edición de Cerro Nairense el concurso de narrativas impulsado por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. Este año la categoría será ensayo breve y el tema a abordar será identidad bonaerense, desafíos y miradas hacia el futuro. Tenés tiempo hasta el 15 de junio para enviar tu material. Habrá premios para el ganador, el segundo y el tercer lugar. Además se publicará un libro con los trabajos seleccionados. Las obras serán evaluadas por un jurado de lujo integrado por Marta Dillon, Julia Rosenberg y Hernán Brienza. Encontrá las bases, condiciones y premios en www.gba.gov.ar barra cultura o escribiendo a concursosidentidad Instituto Cultural Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
3: La vela puerca vuelve a la plata El sábado 8 de julio en el Club Atenas Conseguí tus anticipadas en Jason y por tu La Vela Puerca, otra vez en La Plata. Voy
0: a imaginar.
3: Produce el no Estudio Producciones.
0: Llega una nueva edición de Maravillosa Música. El concurso de bandas juveniles de la provincia de Buenos Aires vuelve para que hagas escuchar tu música. Podés participar si tu proyecto está formado por dos o más personas de entre 13 y 25 años con algún integrante en la escuela secundaria. Búscanos en Instagram como maravillosamusica.pba para realizar tu inscripción o buscar más información. Instituto Cultural Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
2: el colectivo progresivo platense vuelve este año a presentar un clásico de la ciudad. La Plata Proc y Jazz 2023. Más de 14 bandas de La Plata y de todo el país distribuidas en 7 sábados desde el 22 de abril al 8 de julio. 3 de junio. Yes Stories y Volvox 24 de junio. Pablo Amarillo y Ave Tierra. 8 de julio. Invernalia y Baalbek. La Plata Proc y Jazz 2023. Calle 23 entre 40 y 41.
0: El Teatro La Comedia de la Provincia de Buenos Aires te invita a ver Otelo El clásico de Shakespeare Con Juan Palomino, un excelentísimo elenco Y la dirección de Nicolás Prado Viernes o sábados a las 21 horas Y los domingos a las 20 horas Con entrada libre y gratuita Sala Armando Disépolo En calle 12 entre 62 y 63 de La Plata Retirá las entradas en la boletería una hora antes de cada función Instituto Cultural Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
3: La Bomba de Tiempo llega al Teatro Ópera El sábado 27 de mayo, celebrando sus 17 años a puro ritmo La Bomba de Tiempo en La Plata Conseguir tus entradas en laipas.com.ar y Boletería del Teatro Produce Gona Go. Un nombre que nos suena de algo Reunión recurrente
9: Uniendo fisuras. Sueños. Tratar de evocar la trama y los personajes soñados, como era la vida antes de rayar el alba, casi nunca se consigue e incluso entonces no existe modo alguno de saber si lo que sabemos es verdad. Algo sin nombre nos sumerge zumbando en el dormir y se repliega dejándonos en un sitio que siempre nos suena vagamente familiar. Tal vez sea porque llevamos la utilería y el escenario de nuestro día a día con nosotros rumbo a la oscuridad, para recordarnos que aún seguimos con vida. Y con todo, nada de aquí es incuestionable. Los paisajes se entremezclan con otros, las casas nunca están donde deberían. Las puertas y ventanas suelen abrirse a otras puertas y ventanas y no contamos ni siquiera con la persona que se parece más a nosotros, porque ocurre muchas veces que él, al igual que todo lo demás, ha realizado lo impredecible. Y conforme se deslava la noche, la pálida alegoría de nosotros florece y tenemos la impresión de ser el sueño de otro, un personaje más del reparto del sueño que acumula en lo más oscuro de su persona, reflejos del mundo real. Nada es claro. Nunca estamos seguros de que la vida que vivimos allá nos pertenezca. Cada noche es lo mismo. Cuando estábamos a punto de ponernos al día, nos acecha una lejana sensación de nuestra propia distancia y el mundo que conocíamos se pierde poco a poco de vista. Despertamos en ese durmiente que es nosotros y lo soñado es algo hecho por otro sin que nos sea posible señalar quién, pero que trataba de una vida que lo sentimos siempre estamos a punto de descubrir. Mark Strand
3: Recurrente. Esa cara que te suena en la serie que empezaste a ver. Reunión Recurrente.
10: Hola a todos, soy Germaña Astropop. Estoy aquí para compartir un poco mi apreciación sobre la relación que puede llegar a existir entre el mundo de los sueños y la astrología. En principio lo que me surge es pensar en los signos del elemento agua, que son cáncer, escorpio y piscis, ya que el agua como elemento simboliza nuestra dimensión más ligada a lo sutil, a lo emocional, al inconsciente. Particularmente Pisces tiene que ver con el inconsciente colectivo. Desde ya aclaro que más allá de que todas las personas nos solemos reconocer en un signo, que es el signo de nuestro Sol, todas las personas tenemos las 12 energías zodiacales y operan las funciones de todos los planetas, en mayor o menor medida, y distribuidos de diferente forma. Con esto quiero decir que le hablo a todas las personas más allá de su solaridad. Volviendo, a la cuestión de los sueños y la relación que yo le encuentro con los astros, pienso que hay tres indicadores, al menos en una carta natal, que es el mapa que cada quien tiene sobre el cielo que le tocó al nacer, que tienen que ver con la dimensión de lo onírico, y esos indicadores son la energía de piscis el planeta Neptuno, que es el planeta que rige a piscis y la casa 12, que las casas en la astrología son áreas de experiencia en donde yo puedo reconocer o registrar con mayor nitidez un, una frecuencia zodiacal o la energía planetaria y en ese sentido la casa 12 tiene que ver justamente con las experiencias piscianas de Chop y ese es el signo número 12 es el fin del zodíaco es donde de alguna manera todo nuestro ser se disuelve y algo de eso retorna a la fuente es la casa 12 un lugar de misterio y está relacionada con los lenguajes simbólicos como puede ser el mundo de los sueños o la astrología y justamente es un territorio en donde tenemos esas experiencias que son más difíciles de ponerle palabras creo que es muy común que suceda que tenemos un sueño fuerte y que al otro día cuando lo queremos relatar y a medida que va pasando el tiempo empieza a ocurrir algo del orden de la distorsión ¿no? que es justamente eso que no se puede agarrar eso que de alguna manera se va filtrando, colando, diluyendo y eso ocurre cuando conectamos con Pisces o cuando pensamos en la energía que tenemos en la casa 12 en la casa 12 podemos tener cualquier signo entonces por ejemplo si tengo a Tauro en la 12 probablemente mucha de la información que yo pueda obtener en los sueños va a tener que ver con el mundo de la materia, de los recursos, me va a traer también información ancestral. Lo complejo de la casa 12 es que tiene que ver con lo arquetipal, tiene que ver con lo meramente simbólico, es el inconsciente colectivo, entonces de alguna manera en la casa 12 se conservan todas las memorias y todas las formas que han encontrado las personas para estar en contacto con una dimensión más ligada a lo espiritual, una relación con el cielo, los ciclos y por supuesto la forma de encarnar la experiencia humana y desde ahí se van generando también formas, modelos que conocemos como arquetipos. Por ahí me estoy yendo un poco por las ramas, pero entiendan que soy un pisciano con ascendente en Géminis que suele bucear un poco en las palabras, en los relatos. Pero volviendo a la frecuencia de Piscis, a la frecuencia de Neptuno, que es su regente, insisto, son indicadores que conociendo en qué lugar de nuestra carta natal operan, o bajo qué frecuencia vibratoria. Nos puede entrar mucha información de esa relación entre la vida material concreta, la de todos los días, la más cotidiana, la más virginiana, por otra parte, que es el signo opuesto complementario a Pisces, y todo lo que se va decodificando, lo que se va develando. El territorio del onírico a mí me parece un mundo fascinante, cuando uno entra en un diálogo con los sueños, no te digo que los empiece a controlar, pero sí una suerte de diálogo que se empieza a manifestar y eso es que también hay poros que se están abriendo en el cuerpo físico, virginianamente hablando, y en el cuerpo más sutil esa experiencia que también hace que podamos desarrollar una mayor intuición, un mayor contacto con el mundo emocional, no solamente propio sino con lo que nos rodea.
3: Una canción que suena en una peli y que tarareamos, pero no podemos recordar. Reunión Recurrente
2: Cinco minutos para llegar a las once de la noche para llegar al cierre de este episodio de Reunión Recurrente dedicado a los sueños. Gracias a quienes participaron de este episodio a Jorge Righetti, que leyó un texto de James Joyce, elegido por Mario Arteca, gracias a Mario. Y a Jorge también, que grabó, él vive en Carmen de Patagones, es de Río Negro, pero está ahí en Patagones y desde ahí nos mandó la grabación. Gracias a Cococho Abatangelo por su reseña de sueños de Kurosawa. A Martín Massa por su texto, su poesía de Mark Strand. A Germania Pop, a quien escuchábamos recién hablándonos de los sueños y los signos lo pueden encontrar así, Germania Pop, en Instagram. A Cintia Neve que desde México nos hizo este cruce entre psicoanálisis, chamanes y terminó hablándonos de una serie de Netflix porque así es este programa, vamos conectando distintos puntos. Y bueno, gracias también a Silvana Aro, que eligió la música, como lo hace siempre, de Reunión Recurrente. Escuchamos Las Pelotas con Sueños de Mendigos, Dream Baby de Roy Orbison, San Tien In Dreams, y llaman, eh, y Los Hombres en Llamas con La Niebla. Nosotros nos estaríamos encontrando la próxima semana. Recuerden que nos pueden encontrar en Spotify como Reunión Recurrente. En Instagram somos Reunión eh, reunión guión bajo recurrente, gracias Mavi Lezica, la productora, que desde ahí me aclara reunión, guión bajo recurrente en Instagram y gracias y a Jorge Vilela por la operación, nos vamos con otro de los temas que eligió Silvana Aro Suicide con Dream Baby Dream
0: ...del Centro de Producción Multimedial de la Universidad Nacional de La Plata, en lo más alto del edificio...